0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. I dette øjeblik er tusinder af små og store træer ved at blive fældet på Himmelbjerget. Man gør det for at rense og skærpe bjergets profil. Mit navn er Pernille Stensgaard. Jeg har netop bestiget selv samme bjerg sammen med manden bag motorsaven. Og på vej op og ned spekuleret over hvordan man bedst indretter det eneste sublime bjerg i landet. Min reportage hedder Barndomsbjerget. Den kommer her. K2 er et livsfarligt, snedækket bjerg i Asien. Verdens næsthøjeste, men det sværeste at bestige. Alene i kraft af sit navn må Himmelbjerget være K1, The Sky Mountain. Janteloven var fuldkommen glemt, da det fik sit smukke, højt ravende navn. På en lamende, kold februardag mødes vi for det fod Alle veje til toppen er isglatte, men vi må derop, for noget nyt skal til at ske. En ommøblering er i gang efter årlange slagsmål om, hvordan man bedst indretter et bjerg. Puristisk eller opulent. Til anstrengelse eller malighed. Dvælen eller underholdning. Landskabsarkitekt Anders Busse Nielsens hvide kajak er trukket lidt op på land. Han er rodet tværs over julesø og står nu i praktisk olivengrønt tøj og en stak plastlaminerede illustrationer under armen. Høj skov og stillhed omgiver os. Vi tager den længste vej op, den rigtige, og møder ikke en sjæl, ser kun spor i sneen efter en tidlig vandre. Der findes tre slags mennesker i denne verden, skriver den norske forfatter Roger Peel i sin bog Kunsten at bestige himmelbjerget. De, der aldrig har været på himmelbjerget, de, der har været på himmelbjerget og de, der har besteet himmelbjerget. Vi hører til den sidste og mindste gruppe ligesom Pil. De andre, skriver han, har beslendret eller bedasket himmelbjerget ved at bevæge sig fra parkeringspladsen på toppen hen til tårnet. Det er fastfugt udgaven. Skanderborg kommunens første og anden moderniseringsplan rejser spørgsmålet om, hvad et bjerg skal kunne, men handler på et dybere plan om, hvem danskerne er og hvordan de vil stå i forhold til naturen. Vi kravler over en snitdækket træstamme på tværs af stien langs søen. Anders Buse Nielsen er skovrejsningsmand i Naturstyrelsen Søhøjlandet og forhenværende professor ved Københavns Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet. For fem år siden sagde han begge professorater op, fordi han var kommet for langt væk fra de virkelige landskaber uden for vinduet. Som det, vi snegler os op af i nu. Her er hans opgave ikke at rejse, men at fælde skov. Nu begynder fældningen af gammel fredskov helt op på toppen, så bjerget kommer til at ligne sig selv lidt mere, som det så ud, da det blev opdaget af romantiske digtere og malere i første halvdel af 1800-tallet. Citat vi bærer rundt på et mentalt billede af himmelbjerget, som nøgent, stort og tydeligt, at det rager op mod himlen, men det er ved at blive væk under en dyne af skov, siger han. Udsigten til bjerget fra det omgivende landskab er groet til, så det virker lavere og skjult. I en grafisk rapport sammenligner Anders Busse Nielsen otte udsigter før og nu. Han bruger gamle og nye fotografier, optegner horisontlinjer og konkluderer, at udsigten var anderledes i begyndelsen af 1900-tallet og op i 1930'erne, da vegetationen stadig var spredt og sparsom. Man kunne se bjergets form, og toppen var også horisontlinjens højdepunkt. I skrivende stund er motorsavene i gang deroppe. Bjergets profil renses og skærpes. Se, siger han og breder plancher ud på sneen. På det nye foto ligner tårnet bare en høj græn, der stikker lidt op over de andre. Citat slut. Af de planer og idéer, der er fremlagt for det nye bjerg, er fældningen den eneste, der hidtil har overlevet og nu fuldføres så blidt som muligt. Citat. Det er altid lidt voldsomt med maskinlarm og brav, men vi har gode intentioner og gør det med dyb respekt for stedet, siger han. For at mildne situationen foregår fældningen i selskab med inviterede trækunstnere, der skærer skulpturer i nogle af de efterladte stubbe. Jeg håber ikke, de figurer skal blive stående længe, indvender deres udsendte på flydende poristisk. Nej, svarer han, ikke længe. Men han synes, at skulpturerne tilføjer noget omsorgsfuldt, æstetisk måske ligefrem poetisk i overgangsperioden mellem det nye og det folk plejer at se deroppe. Alle har en mening om det bjerg, vores bjerg. I virkeligheden er vi på vej op af flere forskellige bjerge, afhængig af, hvem man selv er. Himmelbjerget er barndomsbjerget for mig, og tusinder andre forhenværende skolebørn, ligesom Bornholm af skoleøen, selvom den ikke længere vil være det. Jeg kender ikke ret mange voksne, især ældre, halvgamle og gamle, der ikke har været her. Himmelbjerget er fra før verden åbnede sig billigt, og det blev hver mands eje at rejse til Angkor Wat. I min familie taler vi stadig om onkel Erland, der som dreng løb skrigende ned ad bjerget, ude af stand til at stanse. Han løb løbsk. Det er sådan en historie, børn aldrig glemmer. På udflugt med madpakke og penge til en souvenir, var hele vores opmærksomhed rettet mod hinanden, og de kulørte, tungt belæssede kiosker på toppen. Vi gad ikke gå tur. Først som voksen opdager man trækket fra det store, rige landskab til alle sider. I dag er det klart og blændende vejr. Alpint. Vi er ude af skoven og på sidste stejle stigning i et åbent landskab. Herfra kan man se toppen og tårnet stå frit med himlen som baggrund, sådan som Anders Busse Nielsen, Naturstyrelsen og Tårnkomiteen, der driver bjerget, vil have det. Øvelsen er et fælde nok og så ikke mere, siger han, bevidst om folks ømhed for gamle træer. Vi fælder halvanden hektar store og små træer, så man kan se tårnet knejse øverst. Det betagende for guldaldermalerne var udsigten til Himmelbjerget. Fra lang afstand, for foden af, tæt på. Mange mennesker kommer herop, men endnu flere betragter det udefra. Citat slut. Nu er vi oppe. Her er mennesker og en græsplæne, en parkeringsplads, et aflåst tårn og et toilet uden papir en håndfuld kiosker og souvenirboder og Hotel Himmelbjerget med knækkede nedløbsrør, algevækst, spirende træer i tagranden og breder for vinduerne på bagsiden mod landets smukkeste udsigt over søerne dybt nede, gennemstrømmet og forbundet af Guden ån, hele det magtfulde landskab, vi er kommet for. Bjerget er blevet så nemt indtaget af biler, jeg er akut misundelig på guldaldermaleren Louis Gurligt, der måtte tage ridetimer for til hest at kunne bevæge sig rundt med sit udstyr i det stejle, knoklede og uvejsomme terræn, som han uddødeligt gjorde i 1841. Hvad skal bjerget præstere? Hvordan kan et naturfænomen fremtidssikres, gøres attraktivt og nytænkes? for at blive i det optimistiske særsprog, der billedligt talt ligger som en dis omkring toppen. Skal bjerget, citat, forstærkes til et brand og et sted med wow-effekt, citat, slut, som det hed i den første helhedsplan fra byrådet, præsenteret i 2018? Planen anbefalede brede plankebroer, en kæmpe træterrasse rundt om tårnet og en indendørs udkigsplatform i glas, Gravet ind i skranten, som gav de besøgende citat, lyst til at tage en selfie, citat, slut. Der var sjældres til overnatning og solsofager. En protestbevægelse, Folkets Bjerg, fik hurtigt 1300 følgere på Facebook og lagde planen i graven. Af det aarhusianske arkitektfirma Lapland Architects, der stod bag planen, blev Folkets Bjerg kaldt en hær med høtyve og et forum præget af følelsesmæssig brok og selvbestaltede eksperter. Måske var de to sider bare uenige om, hvad mennesker vil med et bjerg. Robert Macfarlanes medrivende bog om menneskets fascination af bjerge, Mountains of the Mind fra 2003, handler, som titlen antyder, om konkrete bjerge, men også om menneskets skiftende syn på dem, hvordan bjerge først blev opfattet som truende og modbydelige, senere som uimodståelige. Bjerget er det samme, men mennesket ændrer sig. På himmelbjerget går tingene i ring. Romantikken vender tilbage efter 200 års pause med oprørsbevægelsens ønske om at stå i et intenst, følelsesladet forhold til naturen. Lad sig opslue af sublim dansk bjergnatur, som historikeren Christian Moldbæk mødte på sin opdagelsesrejse i Jylland. 1828. Stort set alle romantikkens store skikkelser sværmede om bjerget. H.C. Andersen elskede det og fandt udsigten skotsk. Sten Stensen blikker, gravede det frem af ingenting og introducerede det til digtere og malere. Selv synes han, det var så skønt og storslået, at han opgav at beskrive det. Min pen er ingen pensel. Rejs, rejs selv til himmelbjerget og se, skrev han. Romantikere drog til Jyllands hjerte for at opleve noget vildt og fjernt, noget storslået uvejsomt og øde. De vil have det samme som H.C. Andersen, højland og skovensomhed. På samme måde som kritikerne af Skanderborgs udviklingsplaner vil have et uforstyrret og underformidlet bjerg, der giver besøgende lov til at dyrke sandsningen af stedet, opleve det selv i stedet for at få anvist en selfie-terrasse med udsigt. For poristerne er bjerget allerede sublimt. Naturen har ikke brug for at blive udviklet eller bearbejdet, men at blive ladt i fred. De vil overgive sig til det, ikke undertvinge det. Allerede de gamle producerede mod for mange bygninger, dimser og spor efter mennesker på bjerget. Wilhelm Kyn vendte tilbage til egnen hver sommer i 30 år, havde basecamp i Ry stationsby med udsigt til bjerget, grundlagde en kunstnerkoloni i 1870'erne og malede aldrig tårnet på toppen. Det er ikke gemt bag et træ eller en sky på hans malerier. Der er bare Tom på dets plads, fordi han ikke synes, det hørte hjemme. Danmarks skove og strande er indrettet i en nordisk minimalistisk stil, der vil glæde de gamle romantikere. Ingen liggestole og parasoller til leje i strandkanten. Ingen bar, knap nok en skraldespand. I statsskovene ved man, at skovgæster under ingen omstændigheder vil se mekanik, vækstrør, hegn, traktorer, julespor, skurvogne, motorsave eller andre mennesker. Hvis der endelig skal være toiletter, skilte, broer og stier, skal de kamufleres og se så naturligt ud som menneskeligt muligt. Fra den første store spørgeundersøgelse fra 70'erne og frem, har folk dårligt rokket sig. De vil have det samme, det modsatte af det udenfor. Stilhed og fred. Evighedsfornemmelsen i skoven forsvinder, hvis man kan se spor af produktion. Derfor var tilladelsen til at opføre det 45 meter høje skovtårn i Gisselfeld Kloster Skov på Sjælland indvidet 2019 en vild nyhed og begyndelsen på en anden æra. En for en falder landets naturattraktioner ud af det spartanske og ind i det byggede. Møns Klint, Stævns Klint, Vadehavet og Nationalpark Ty har forklarende, faciliterende besøgscentre. Og de seneste planer for Himmelbjerget inkluderer også et, et demokratilaboratorium. Plus en spektakulær og dramatisk 90 meter lang gangbro. Et amfiteater ved den gamle talerstol udvidet parkering fra 300 til 500 pladser, et madpakkehus og nye pausesteder i naturen, hvor historier om bjerget kan fortælles. En dag vil uformidlede steder blive sjældne attraktioner i sig selv, og lige så udfordrende som at tage til en fremmed by uden guides og must-see-lister. Se selv, som blik og skrev. Nedstigningen foregår af den kendte lange sti, Indhegnet af et rækværk i træ, så velordnet og sikkert som at spasere i en park. Citat Stien blev anlagt i 1904, fordi slidet på bjergets sider allerede dengang var for stort. Folk ræsede tilfældigt op og ned, jorden eroderede og bjerget risikerede at ende nede i Julesø, siger Anders Busse Nielsen. Slitage allerede dengang. Det siger noget om, hvor lidt sublim natur vi har og hvordan vi gør meget ud af det, geologer upoetisk, men korrekt kalder en falsk bakke. Skåret ud af terrænet af smeltevand, ikke skubbet op nedefra som et rigtigt bjerg. Eller som Blikker skrev henvendt til erfarne rejsende. Smil ikke, fordi jeg gør så stort væsen af vort stakkels lille himmelbjerg. Det er dog det største, som jeg og de fleste af mine læsere har set. Hvad for dig, er småt, er stort for ot. Citat slut. I en kort periode blev Himmelbjerget faktisk regnet for at være Europas højeste, flere kilometer højt, takket være en trykfejl i Erik Pontoppidans' Den Danske Atlas fra 1768. Nogle hundrede fagne fik et nul for meget og blev til flere tusinde, og fejlen gik forstærket igen knap ti år senere i Nicolai Junges geografi, hvor den danske bakke blev anslået til at være 5.700 meter højt. Mount Everest er 8.849 meter højt. Det kan man godt mores over i dag, skriver Henrik Bredmose Simonsen, i da guldalderen kom til Søhøjlandet fra 2020. Men historien fortæller først og fremmest om den tids uhyre ringe kendskab til det mest jyske Søhøjland inklusive himmelbjerget, citatslut. Hovedstadens befolkning omtalte den fjerne ukendte provins som et Sibirien. Nu går vi ned af endnu en udgave af det fleksible bjerg. Det politiske. Ikke alene fik Blikker bokseret sit bjerg ind i dansk litteratur og kunst. Det er som samfundsdebattør og drivkraft bag folkemøderne på toppen med tusinder af gæster, at han også gjorde det til en central lokation i demokratiets historie. En optagt. Et sted, hvor folket blev oplært til frihed, medbestemmelse, diskrete politiske diskussioner nationale og liberale idéer. Snart ville enevælden falde, og bjerget blev vores. Det går alt for hurtigt at komme ned. Citat. Det var nok ikke tilfældigt, at Blikker valgte bjerget til sine folkemøder, siger Anders Busse Nielsen ved foden. Og fortsætter. Det lå langt pokker i vold. Silkeborg og Ry var der ikke engang endnu. Heller ikke jernbanen. Bjerget lå ude midt på heden. Folk har brugt dage på at rejse sig til for at være med. Hvorfor lige her? Bjerget var bare ophøjet højtidligt og utroligt smukt. Citatslut. Og igen melder sig denne underlige trang til gammeldags besvær. Til forhindringer og anstrengelser og dagslange rit eller vandringer. Men jeg sætter mig ind i bilen, kører af en snoet skovvej med dybe huller, stejlt bjerg til den ene side, søen under mig til den anden, ud på landevejen, ud på motorvejen og hjemme på ingen tid. Romantiker med 200 års forsinkelse. Tak fordi I lyttede. Og hør alle avisens artikler på Wikandawisen.com.uk